0: El pensamiento, la próxima frontera. Esta es la aventura de la conciencia. Su propósito, producir y alcanzar nuevas ideas y formas de conocimiento para intentar así viajar hasta donde no hemos llegado aún. Estimado Audionauta, soy María Alejandra y nos encontramos para continuar viaje para seguir pensando la semana pasada comenzamos a hablar sobre la conciencia y cómo puede activarse luego de haberse encontrado confusa cautiva u obnubilada a este proceso también lo denominamos como muchos autores despertar de la conciencia y de acuerdo a lo relatado Mencionamos cómo una situación dolorosa o de peligro inminente tiene capacidad de volverla activa, y de capacidad de volverla a iluminar. Quisiera detenerme hoy en esta idea, cómo el dolor o un peligro inminente sirven de estímulo para poner en marcha los mecanismos necesarios para que la conciencia tome decisiones que eventualmente nos alejarán del daño inminente o nos ayuden a dirigirnos hacia otro destino. Un destino que nos aleje del ambiente, que nos quitó lucidez y pudo habernos aniquilado. Porque en el contexto de este relato, de este ejemplo, se produciría una paradoja. La paradoja consiste en que un estímulo tan adverso y de tan mala reputación como el dolor pueda mostrar un aspecto positivo, actuar de despertador de la conciencia, actuar de resucitador de la conciencia. Estuve pensando mucho en esta idea y en cómo presentarla. Para que resulte atractiva y usted, mi estimado audionauta, no se sienta ofendido por la osadía que desplegar esta idea significa. Bueno, estamos de viaje. Nos dirigimos hacia la aventura. Correremos el riesgo. El martes pasado dejamos en claro que el dolor irrumpe en nuestras vidas sin anunciarse ni pedir permiso. Qué estupidez, ¿no es cierto? ¿Quién, en su sano juicio, le abriría las puertas al dolor si éste pidiera permiso o solicitara ser bien recibido? Pero, más allá de esta jocosa paradoja, intentemos bucear en la sustancia de esta idea. El concepto del dolor. Definir al dolor. Intentar hablar del dolor es en extremo complicado. Las personas inmediatamente cambiamos de tema, lo evitamos, lo minimizamos y hasta llegamos, no sin un toque de superficialidad, a hablar sobre los resultados de habernos topado con él con frases como «Del dolor aprendo o aprendí tal cosa» o «El dolor me enseñó tal otra cosa». Sí, sí, me dolió, pero seguí adelante y mira qué bien que estoy. Oh, el famoso lo que no mata fortalece. Pero son pocos los que se detienen a describir las circunstancias en que el dolor los asaltó. Los golpes y los revolcones que ese dolor provocó. Pocos se detienen a describir la noche oscura de su dolor, los infortunios y los temores que agitó. O, pocos son los que describen en qué estado los dejó. Pienso que en tiempos dolorosos, como los que estamos viviendo, hablar del dolor es en extremo importante. Por ejemplo, todos nos hemos encontrado alguna vez en la vida con un gran dolor, ya sea físico o emocional o ambos, no resulta posible separarlos. ¿Quién de los que ha padecido un dolor no ha pensado en ese mismo momento en la existencia de la muerte o en la posibilidad de morir? ¿Cuál de nosotros al sufrir un traumatismo, sentir un golpe fuerte, un hueso roto, una muela que no deja de pulsar, una herida que derrama sangre como un manantial, no ha pensado por un momento en la posibilidad de morir. ¿Cuál de nosotros, al entrar al quirófano, por una cirugía ordinaria o por el hecho de parir, no ha pensado un segundo en la posibilidad de la muerte? ¿Cuál de nosotros? ante el malestar de una intoxicación aguda o de los efluvios de una fiebre rebelde y en ascenso, no pensó en la posibilidad de morir. ¿Cuál de nosotros, ante un hijo que convulsiva o el estrés respiratorio de un broncoespasmo o un ataque agudo de asma, no pensó en la muerte? Podría seguir. Son innumerables las situaciones ordinarias, domésticas, cotidianas que nos hacen pensar en la posibilidad de morir, aunque más no sea por un instante. Actualmente, cuando nos enteramos de haber estado cerca de una persona cuya condición o sintomatología es compatible con ser COVID positiva y nos imponen aislamientos o cuarentenas por contacto estrecho o contacto cercano del COVID tipo, no piensa por un momento en la posibilidad de morir. ¿Y qué decir de los dolores emocionales? ¿Cuál de nosotros no temió morir de dolor ante la pena provocada por el ridículo o por un susto o un abuso en cualquiera de sus formas o por el miedo provocado ante la reacción iracunda de padres descontrolados sin hacer mención a la condición de orfandad provocada por situaciones de abandono de falta de protección o pérdidas irreparables entonces si a todos nos alcanzan las garras del dolor y sus zarpas nos dejan marca ¿cómo es que no hablamos de ello? ¿Por nos cuesta tanto esfuerzo poner palabra? Sí, sé que está de moda hablar de situaciones traumáticas abiertamente, en grupos de asistencia o en los medios de comunicación, pero... ¿El dolor reclama exhibicionismo? O... o eh, reformulo la pregunta. ¿Exhibir el dolor resulta analgésico? ¿Exhibir el dolor resulta... ¿Reparador? Por la experiencia que tengo, yo debo contestar que no. A lo largo de los años he aprendido varias cosas, el dolor propio y del ajeno, que muchas veces son casi lo mismo. Una de ellas es que el dolor que padecemos las personas al asaltarnos de improviso provoca conmoción, provoca escándalo alguien se accidenta en la vía pública y todos corremos y nos amontonamos con la humana intención de ayudar. La presentación del dolor siempre es una urgencia y en medio de esa urgencia muchas actitudes se desordenan. Es natural, en general no estamos preparados para los apremios que la emergencia impone. Son los especialistas, cuando brindan asistencia, los que tienen el entrenamiento y la capacidad de lidiar y comenzar a limitar la situación dolorosa. Son aquellas personas con capacidad de mitigar el dolor, de poner límites al dolor, aunque sea farmacológicamente hablando. Repito, el dolor se presenta inesperadamente. El dolor es grito. El dolor es daño. El dolor es confusión, miedo, terror, descontrol. El dolor es cantidad. La cantidad es su característica sobresaliente. El dolor agudo es caótico. Por esto es en extremo necesaria la presencia de una persona capacitada para asistir la urgencia y disminuir la intensidad del dolor una vez superada la urgencia comenzamos a ofrecerle cualidad al dolor esto significa que comenzamos el delicado proceso de ponerle palabras ¿cómo comenzó ¿Dónde lo sintió? ¿Qué características presentó? ¿Era opresivo, punzante, quemante, desgarrante? Y así nos vamos acercando a la respuesta de la pregunta que planteamos hace unos minutos. De acuerdo a lo mencionado, el dolor agudo se impone, se exhibe. La cantidad lo vuelve una situación incontrolable. Pero... Una vez disminuida la cantidad, tenemos la oportunidad de confinarlo, de ponerle límite, de ofrecerle reparo, contenido, características y cualidades. Ese proceso requiere ofrecerle a la persona doliente la posibilidad de hablar de las características de su dolor en un ambiente controlado. Comenzar a ponerle palabras y cualidades al dolor solicita prudencia, empatía y recato. Así es como el sufrimiento necesita ser tratado con calma y discreción. La comunicación de las cualidades del dolor por ser una compleja experiencia somatopsíquica en la que compartimos con otros sus características, ofreciéndole nombre y significado a la experiencia implica asumir que es un fenómeno privado, personal, subjetivo. La narración de la experiencia dolorosa necesita intimidad, confianza. Es una de las bases del acto médico, ofrecerle a la persona doliente la posibilidad de hablar de las características de su dolor con privacidad y en un momento en el que las consultas médicas presenciales escasean y los medios de comunicación son virtuales, organizar un encuentro de las características anteriormente mencionadas, aunque no es imposible, Tampoco resulta fácil La distancia social El conversar Sin observar los gestos De nuestro interlocutor Ocultos debajo de su tapaboca El recelo que sentimos Al rozarnos con un desconocido O el temor Que se experimenta Solo por el hecho de respirar El mismo aire que un tercero Comienza a corroer la confianza entre nosotros. Si no confiamos en los otros, nos alejamos y del aislamiento surge la estrechez de entendimiento, la debilitación de la conciencia y la potencial alienación del individuo. Por tanto, si no podemos excluir el dolor de nuestras vidas, ya que la pretensión de una vida sin dolor es tan vana como vivir sin tomar conocimiento del final. Vivir sin tomar conocimiento de nuestra muerte. Quizás debamos juntar todo el valor del que dispongamos para fortalecer nuestro carácter y atravesar tiempos dolorosos con la fortaleza y disposición de ánimo que las circunstancias ameriten. ¿Recuerdan? La fortaleza. Parece que las virtudes siempre acuden a socorrernos. Por suerte existió Platón. Por suerte han existido otros antes que nosotros. Esos que han marcado el camino que tanto trabajo cuesta seguir. Pero si ellos pudieron... Estimado odionauta, confío en no haberlo ofendido ni agobiado con este relato, pero el dolor nos hace humanos. Me despido hasta cada momento.